0: Hoy en Radio Resultados. Firma el presidente López Obrador decreto que ordena revocar permisos para uso de maíz transgénico y glifosato. El Rey Zambada testifica que dio 5 millones de dólares como sobornos a Genaro García Luna. El plan B no aplica en los procesos electorales de 2023, señala Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 14 de febrero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Este martes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno se aplicará más para combatir el consumo de drogas y evitar que el consumo de fentanilo crezca en México.
1: Nosotros no tenemos todavía ese nivel de consumo de droga y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible, porque... Si no hacemos nada y eso eh, va creciendo, entonces sí va a sufrirse mucho. No vamos a tener posibilidad de serenar al país. Entonces sí la violencia nos va a dominar.
0: Durante la conferencia se le preguntó a López Obrador qué opina de que la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, acuse a Marcelo Ebrard de haber aceptado que el gobierno de Trump impusiera al país el programa Quédate en México. El presidente respondió lo siguiente.
1: No tiene ningún fundamento. Es este... el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse, pero... eh, no es más que una conjetura.
0: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la ex embajadora tiene un rencor obsesivo por él.
1: La ex embajadora se ha dedicado,
0: desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diría yo. Pero déjame irme al, su, su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dio a conocer que más de 45 jóvenes se han intoxicado por el reto del clonazepam que se ha hecho viral en TikTok. Lo que se ha registrado hasta el momento en el Sistema de Información eh, Básico en Salud es eh, 45 casos distribuidos en las entidades federativas que se ilustran en el mapa y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios, esto aunque sea... Informado en torno a las escuelas, en realidad en las escuelas se han registrado eh, cinco o seis casos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer en la conferencia de prensa de este martes que se realizará hoy la gestión para la donación de los seis millones de dólares que hará el gobierno de México para apoyar a Siria. Se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas, ya nos marcó cuál va a ser el conducto Para el depósito de los 6 millones de dólares, esto se hará en el transcurso del día de hoy para que mañana ellos ya tengan los recursos disponibles. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, comentó que se prevé que este miércoles el grupo de rescatistas mexicanos regrese de Turquía luego de apoyar para el rescate de víctimas y el apoyo de damnificados de los sismos. El día de mañana esperemos que estén ya iniciando el vuelo de retorno. Radio Resultados Nacional Jesús Zambada García, conocido como El Rey, declaró que él preparó y ayudó a entregar dos pagos por un total de 5 millones de dólares a Génaro García Luna en 2006, a fines del sexenio de Vicente Fox, a nombre del Cártel de Sinaloa. El Rey Zambada también aseguró que García Luna y otros altos funcionarios recibían millones en pagos del Cártel de Sinaloa entre 2000 y 2008. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a los actores políticos a respetar las reglas electorales. Recordó que ninguna de las modificaciones que establece el Plan B de la Reforma Electoral son aplicables en los procesos electorales de 2023 en el Estado de México y Coahuila. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, consideró fundamental la lupa ciudadana en los nombramientos de la nueva presidencia del INE, tres consejerías y magistraturas de salas regionales para garantizar la designación de perfiles profesionales, autónomos e impermeables a las presiones del poder. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunieron este lunes con el fin de revisar temas pendientes de la agenda legislativa, entre ellos, las minutas sobre reforma electoral y de protección del espacio aéreo. Monreal calificó el encuentro como ameno, interesante y amable. La senadora panista Kenia López Rabadán dio a conocer que el escritor Pedro Salmerón la denunció a ella y a otras 28 personas por presunto daño moral y reclama 12 millones de pesos luego de que surgiera el movimiento Un acosador no puede ser embajador y que le impidió ocupar ese cargo. Esto debido a que en 2019 las autoridades del ITAM concluyeron que Pedro Salmerón había cometido actos de acoso sexual de forma sistemática. Economía El Gobierno de México publicó un nuevo decreto para revocar permisos y no conceder nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado, conocido como transgénico, para consumo humano, a fin de evitar una disputa con Estados Unidos sobre el comercio de este alimento. El decreto, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, instruye a las autoridades de bioseguridad a revocar y negar otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana y plantea que habrá una sustitución gradual. El decreto prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla. CLIMA De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, este 14 de febrero se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Costa de Oaxaca y Sur de Chiapas y de 30 a 35 grados en Nayarit, Morelos, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó las obras de modernización del Centro de Transferencia Modal CETRAM-San Lázaro, que registran un avance del 79% y que anunció quedarán concluidas en julio. El proyecto de modernización se realiza en coordinación con la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, conocida como TAPO y Grupo ADO, y cuenta con una inversión de 550 millones de pesos. Jesús Sesma Suárez, diputado y líder del Partido Verde en la Ciudad de México, anunció su decisión de solicitar el retiro del dictamen de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Congreso Capitalino y lamentó el protagonismo de algunos y los intereses oscuros de otros en la construcción de esta nueva ley que actualmente se discutía en el Congreso Capitalino. Incluso el diputado Sesma señaló que la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por razones que dijo él desconocer, ha recomendado que la Ley de Protección y Bienestar Animal se discuta por más tiempo. Información de los estados El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría solicitar al Consejo de la Judicatura Federal investigar irregularidades en la suspensión provisional de amparo otorgada al gobernador Samuel García Sepúlveda por el juez octavo de Distrito de Tamaulipas y dar vista al Ministerio Público para que indague al Ejecutivo Estatal por falsedad de declaraciones y para que acredite si es o no mexicano. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y con el senador por ese estado, Sergio Pérez, así como diputadas y diputados locales del grupo parlamentario de Morena y de redes sociales progresistas. En la reunión de trabajo que se realizó en Bucareli se trataron temas de interés para el desarrollo de la entidad y se revisó la situación política y legislativa de Morelos. Cuauhtémoc Blanco solicitó apoyo para que la agenda legislativa de Morelos se pueda desarrollar en tiempo y forma. Un menor de tres años de edad murió ahogado el pasado 7 de febrero en la alberca de un kinder ubicado en la capital de Chiapas. Este domingo, ciudadanos acompañaron a la familia del menor a una marcha para exigir justicia porque ninguna persona ha sido detenida, denunciaron. La noche de este lunes, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que fueron localizados los tres hombres y una mujer que habían sido reportados desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí, el pasado 12 de febrero, luego de ser vistos por última vez en un bar. La dependencia informó que desde el momento en que se reportó la desaparición, se realizaron las acciones necesarias por parte de la Policía de Investigación para dar con su ubicación. Radio Resultados Internacional Dos tiroteos en una universidad en Michigan la noche de este lunes dejaron al menos tres muertos y cinco heridos, informaron autoridades locales. Las víctimas eran estudiantes de MSU y los estudiantes heridos permanecen en estado crítico. El sospechoso, identificado como un hombre de 43 años, no relacionado con la universidad, murió de una herida de bala autoinfligida, informó la policía. Se sigue investigando el motivo. Naciones Unidas anunció este martes un acuerdo con Damasco para llevar ayuda de la ONU por dos pasos fronterizos más desde Turquía a las zonas bajas control rebelde en el noroeste de Siria, lo que probablemente ayudaría en el corto plazo. La cifra de muertos a 200 horas del sismo supera los 35.500, 32.000 de ellos en Turquía, mientras que en la región rebelde en el noroeste de Siria se reportaron 2.166. Tecnología Apple presentó un sistema para sus relojes Apple Watch que permitiría extraer la esfera del reloj separándola de la correa de forma sencilla para poder realizar fotografías con una cámara integrada en el dispositivo. La empresa liderada por Tim Cook ideó un sistema para incorporar la cámara en un reloj Apple Watch. Deportes la máquina de Cruz Azul anunció este lunes que Raúl El Potro Gutiérrez deja de ser su director técnico luego de la derrota de tres goles a uno ante Toluca en el duelo de la jornada 6 del clausura 2023. El portero mexicano Paco Memo Ochoa apareció en la banca del Salernitana por primera vez desde su incorporación al equipo de la Serie A de Italia. Ochoa salió como suplente del duelo que su equipo perdió 1-0 ante el Elas Verona como parte de la jornada 22 del máximo circuito italiano. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín.